0: Olá, esse é o canal Conversa de Violonista, meu nome é Luciano Moraes, pós-doutor em música pela Universidade de São Paulo e estou aqui para conversar com vocês sobre... Vamos ver, porque o assunto realmente assim que eu separei foi cordas de violão, mas a razão pela qual eu acho muito difícil falar sobre esse tema na internet é, vai ajudar a gente a falar sobre outras coisas que são muito importantes para qualquer um que pense no violão e na música como uma coisa um pouco mais séria do que meramente entretenimento, tá? É, feliz Dia dos Pais, atrasado, esse vídeo inclusive está indo no ar na segunda-feira de manhã porque no domingo acho que ninguém merece, né? Eu não estava exatamente comemorando o Dia dos Pais, eu estava celebrando o Dia dos Pais. Todo mundo que entende a paternidade como um ato de cuidado sabe bem do que eu estou falando. Mas foi um domingo muito feliz, foi um domingo muito contente, eu estou gravando inclusive esse vídeo no domingo, mas eu não vou colocar assim, eu sei que muita gente deixa o sininho ajustado, né? não vou fazer os celulares das pessoas piscarem assim às duas da manhã, às uma da manhã. Então deixei para postar o vídeo na segunda-feira, é, pela manhã num horário decente, para vocês assistirem com calma. Então vão esfriando seu café, vão fazendo seu chá e acompanhem aqui a conversa a respeito de cordas. Muita gente pergunta isso. Se procura na internet, tem fóruns de discussão a respeito de cordas de violão, discutindo marcas, qualidade, espessura, adequação de uma corda a um determinado instrumento ou a técnica de uma pessoa. Enfim, é um desses assuntos intermináveis na internet que as pessoas sempre estão questionando, sempre estão procurando. E não seria diferente aqui no canal Conversa de Violonista. Tem vários usuários que pediram para que eu falasse, tem muito tempo já que estão pedindo para falar a respeito das cordas. E eu vou encarar esse desafio vou começar a falar sobre isso. Por um. É, vamos começar a falar sobre encordamento de violão, sobre corda de violão, é, tentando explicar a razão pela qual não se deve falar sobre isso na internet. tá? Por que um vídeo na internet não é o lugar mais adequado para vocês terem informações a respeito de qual a melhor corda usar no instrumento de vocês? A primeira, evidentemente, é uma razão comercial. Cordas de violão, além de tudo, para além de qualquer questão artística, elas são é, uma marca. Tá? Elas são uma marca comercial. E a gente falar bem ou falar mal de uma determinada corda significa, em primeira mão, promover né, ou detratar um produto que está sendo vendido. Né? Então a razão pela qual esses, esses comentários de internet eles são sempre suspeitos é isso. Às vezes você vai ver o canal está sendo patrocinado, a pessoa está sendo estimulada, ela está sendo incentivada a falar bem naquela corda pública, porque está sendo assessorada por alguém da, da fábrica da corda, ou está recebendo jogo de corda, que muitas vezes a pessoa nem usa o jogo de corda que recebe, ela simplesmente repassa, né? recebe a corda, não usa a corda e vende, revende essas cordas. Isso acontece, eu conheço, não vou, enfim, entrar em detalhes. Mas é uma coisa que acontece com muita gente que é patrocinado por marca de cordas de violão. Então essa é a primeira razão, a comercial. É uma razão, uma boa razão para a gente evitar falar isso, disso em espaços públicos. A outra razão que me leva até um pouco de me levou até aqui né até um pouco de receio de falar de cordas é a indução de conclusões precipitadas então assim eu, eu fico muito lisonjeado com a importância que algumas pessoas dão à minha opinião tá mas assim pode ser a minha opinião pode ser a de qualquer grande violinista ela jamais pode substituir a experiência pessoal de vocês então quando uma pessoa seja ela quem for que tenha graus diferentes de ascendência em comunidades específicas diferentes quando ela diz alguma coisa a respeito de uma marca de corda, aquilo tende a carregar um pouco o juízo das pessoas na direção dessa corda. Seja esse comentário positivo ou negativo. Tá? E aí a terceira razão pela qual eu acho muito complicado falar de jogo de cordas na internet é essa alimentação constante de preconceitos. Tá? Uma corda que não funciona para uma determinada pessoa pode muito bem funcionar para outra que tem uma outra técnica ou um outro tipo de instrumento. É, daí que a, a gente sendo um pouco extremista demais tá mas é possível dizer algo parecido com isto. qualquer opinião a respeito de um jogo de cordas precisa ser é, colocado na conta de uma experiência pessoal tá agora atenção que aqui vai entrar é, é... O assunto, a razão pela qual eu resolvi fazer o vídeo. Porque eu vou falar dos, das marcas de cordas que eu utilizo. Eu e a minha, minha turma. Eu e o trio Elipsoidal, que são os camaradas que tocam comigo. E que a gente está aí ansioso esperando essa quarentena acabar para começar a marcar concertos. Eu vou falar dessas marcas de cordas. É, quando o comentário a respeito de um jogo de cordas é feito é, a partir de um conhecimento do artista, do pensamento desse artista, do percurso... Pedagógico desse artista, das expectativas estéticas que esse artista tem, aí talvez faça sentido a gente conversar sobre as marcas de corda que ele utiliza, o que está que sendo dito, né? Quando um artista X, que toca um instrumento X, que é da escola violonística Y, que passou por tais e tais percursos pedagógicos e toca com um instrumento tal, toca com esta corda específica. Tá? Quando você tem todo esse conjunto de informações, Aí é possível utilizar a informação de que corda você usa da maneira mais é, produtiva, da maneira mais respeitável, tá certo? Uma corda de violão é muito mais do que um acessório. Eu fico pistola da vida quando, quando vejo as pessoas falarem assim, ah, porque é instrumentos musicais e acessórios. Não, corda, corda de violão não é acessório. A corda de violão é um elemento inerente à busca de um artista e à expectativa estética que ele tem. Eu vou ter que falar um pouco, então, assim, delimitado tudo isso, a gente pode falar um pouco sobre o meu próprio percurso pedagógico e artístico para que vocês entendam a razão que me levou a escolher uma determinada corda para um determinado tipo de instrumento. Eu sou goiano, eu me formei na escola da professora Maria das Graças Almeida de Araújo Lima, a famosa Graça Lima, que é uma professora de música eh, que se inseriu dentro de um projeto pedagógico, eu acredito, revolucionário. Quanto mais velho eu fico, mais eu admiro esse projeto pedagógico, tá? Procurem aqui no canal, eu fiz um vídeo especialmente sobre essa escola específica em que eu estudei, Música Centro de Estudos. Né? Uma escola que tinha uma, uma proposta fantástica sobre vários pontos de vista, mas o, o principal aspecto que tornava essa escola especial era a ideia de que a arte devia ser ensinada em contexto com todas as outras artes. Quer dizer, qualquer, qualquer que fosse a arte específica que um estudante fosse escolher, quer é ser músico, pianista, violoncelista, contrabaixista, vi cantor, o que fosse ele iria aprender aquele ofício particular dentro do contexto, um contexto que incluiu o estudo das outras artes. Então todos os músicos estudavam um pouco de teatro, um pouco de cinema, um pouco de dança, um pouco de artes plásticas. E isso valia para os outros artistas também. Os artistas plásticos se envolviam em criações musicais, os atores se envolviam em criações de dança, de música, Eram, e havia algumas disciplinas que todos os tipos de estudos de artes é, aconteciam, né, as disciplinas aconteciam com todo mundo reunido, era uma coisa realmente magnífica. E a Graça era uma espécie de pivô desse projeto pedagógico. Ela era coordenadora da área de cordas, ela falava grosso com os atores, ela sabia muito bem se posicionar em relação aos artistas plásticos, e ela sabia muito, de maneira muito clara, assim, até que ponto que ela poderia abrir certas concessões aos seus estudantes de música, para favorecer determinadas ideias que o diretor de C, de artes, por exemplo, o diretor de, de, de cena, tinha a respeito dos espetáculos que eram feitos no final do ano. Vou dar um exemplo pessoal. É, tinha um número que, que eu tinha que... que era um dos espetáculos de, de final de ano, é, era uma homenagem à, à história cultural de Goiânia. né? E em uma dessas dessas cenas eu tinha que aparecer homenageando justamente a Bossa Nova, então tinha um cantor, que era um cantor bastante importante da cena musical de Goiânia, que cantava né uma coisa da Bossa Nova do Samba e eu teria que acompanhar esse cantor. A Graça chegou em mim ela fez uma coisa que eu, que eu me espantei muito. Ela disse que eu teria que tocar aquela música específica com o violão na perna direita. Era uma mulher extremamente rigorosa com questões técnicas e naquela época eu era garoto ainda, eu tinha uma clareza muito grande de que o violão tinha que ser tocado de uma forma específica e que seria então um crime né se você pedisse para um, um estudante que ele abordasse uma outra maneira, que ele poderia incorrer até em problemas de postura, problemas posturais e tal, mas a graça tinha domínio sobre o tempo em que isso iria acontecer no espetáculo a quantidade de ensaios que eu teria que fazer e a exposição de nesse caso um, um, um aluno dela na época, a uma é, rotina que quebrasse um pouco alguns fundamentos pedagógicos que teriam que ser desenvolvidos, tá? então a graça era esse tipo de pessoa, ela conseguia juntar o conhecimento artístico musical é, é, integrado em um contexto mais amplo, mas, ao mesmo tempo, ela só podia fazer isso porque ela tinha muito rigor e muito controle dos aspectos específicos da arte musical que ela estava ensinando. Então, é, quando você tem uma clareza muito grande de quais são os elementos mais importantes da sua formação, você pode começar a zoar a partir do momento que esses elementos estão consolidados, tá? Então, falando assim para o lado da abertura, né? para o lado do rigor, eu me lembro até hoje da importância que ela dava ao toque, né? quer dizer, a modelagem do som do violão a partir de um tipo de movimento muito específico. Depois eu vim a entender esse movimento um pouco mais analiticamente, eu descobri que a Graça trabalhava a questão do toque em três etapas, principalmente. Era a etapa de condução do movimento e contato com a corda. Uma pressão mais pronunciada a partir daquela área em que a corda existe, né? quer dizer, o dedo precisa ir aumentando de velocidade até encostar na corda. A partir do, do contato com a corda existe um tranco. Né? Que Nesse tranco é que o toque é produzido, efetivamente a gente consegue imprimir. Uma energia para a corda, que faz com que mesmo sons muito suaves em pianíssimo, possam ser claramente ouvidos em uma sala de concerto em uma sala grande. Eu fiz uma, uma aula do estudo número 8 do Vila Lobos, em que a gente passou, eu, eu garanto para vocês assim, 40, 45 minutos em um único compasso. Tá? Esse tipo de aula é muito marcante, porque imprime na gente uma responsabilidade com os elementos fundamentais, que é muito é, uma coisa que passa a te, a te perseguir meio que a vida inteira. Né? Eu não consigo pegar o violão, pensar no violão sem modelar o som, sem modelar a sonoridade. Tá? Em razão de todo esse é, percurso a gente fazia muitas experiências de jogo de cordas, né? É, todas as cordas nacionais daquela época estavam completamente descartadas. o Brasil infelizmente não conseguiu produzir uma corda de qualidade até a Hyper Pro, que é recente, tá? e que eu vou falar da Hyper Pro um pouco mais à frente. mas ela não, não a gente não tinha realmente uma corda de violão profissional que pudesse ser utilizada em um instrumento artesanal de qualidade e pudesse produzir um bom resultado mas as cordas estrangeiras, as cordas importadas que chegavam, todos os tipos de Agostini, Imperial, Blue, a Red, a, Amarela, Roxa, Preta, Vermelha, Azul, Magenta. Nós experimentamos todas as combinações possíveis de cordas Agostini e experimentamos também as cordas Savarese. É, mas é, foi justamente a corda da Dario J44 a que funcionou melhor para a minha mão. Para aquele toque que eu estava desenvolvido e para essas características particulares. Aqui, ó, se você for olhar minha mão, meus dedos eles são muito finos e, e, e estreitos. É o tipo de dedo que tende a gerar um som um pouco mais espetado, um pouco mais aberto. A pessoa que quer ter um som cheio e tem uma mão com esse perfil, tem um caminho para ela trilhar, tá? mas não com o violão que eu tinha na época. Meus dois primeiros instrumentos artesanais foram um João Batista e um Saraiva, ambos de cedro. Eram excelentes violões mas eram violões que funcionavam melhor com a da Dario J44, dadas essas características físicas e a escola técnica que eu seguia. Passou o tempo, eu vendi, eu sempre vendendo esses violões e completando o dinheiro para comprar um outro, né? O terceiro instrumento artesanal que eu tive foi um José Chagas, maravilhoso, um som doce, eu lembro até hoje do som desse violão. Era um violão menorzinho, eu pedi para fazer em menores dimensões para testar um violão com, com uma, uma, um tamanho de corda um pouco menor, né? É, então eu, eu, aí, aí eu mudei um pouco de, de posição em relação a esse instrumento a Dardaro J44 nesse violão, com a minha técnica, com a minha unha, com o meu dedo ela parecia uma corda opaca, apagada, uma corda em preto e branco e daí eu voltei atrás em algumas experiências que a gente tinha feito e chegamos à conclusão de que a corda que melhor funcionava com aquele instrumento era a Augustine Riggles não era a Augustine Imperial tá? e também não era as outras modalidades de Augustine, era a Augustine Regals quando chegou o meu Abreu, chegou junto a recomendação de que eu utilizasse sempre. No Abreu, Augustine Regals. Ora, todo mundo sabe que está lidando com violão clássico que o José Chagas é um luthier que aprendeu a fazer violão com o Sérgio Abreu. Ele, ele trabalhou na oficina do Sérgio Abreu como seu assistente durante algum tempo, não vou saber precisar quanto, mas depois ele, ele ganhou a sua independência e foi fazer os violões dele por conta própria. São instrumentos excepcionais, são instrumentos de muita qualidade. E são violões que seguem essa linha de construção do Sérgio Abreu. Não é por acaso. Então, se uma mão determinada funciona com esse violão com uma marca X de cordas, essa mesma configuração vai também ser a melhor para Sérgio Abreu. E era essa a recomendação que o Sérgio Abreu dava. O cordas Augustine seriam as cordas mais adequadas para o violão dele. Tá certo? É, eu continuei fazendo experiências, tá? atravessar a faculdade um pouco, talvez um pouco mais conservador, mas eu cheguei a experimentar, no lugar da primeira corda, uma corda Si. Quer dizer, eu pegava a segunda corda do encordamento passado, né, um o velho, dava uma limpada nela, lambia a corda, sei lá, passava um pano assim, e esticava essa corda até ela chegar na, na, na frequência do Mizinho. Tá? Isso pode ter sido o início de um problema que eu tive com o meu violão, que só se resolveu muito recentemente, um problema de chiado, de um descolamento interno de leques e tal. É verdade que o meu violão passou por alguns acidentes ao longo desses anos. Mas eu acredito que o período que eu fiquei utilizando essa corda Si, no lugar da corda Mi, pode ter agravado isso. Explico. O lado da tampa das cordas agudas é o lado que mais sofre com a pressão das cordas. A tensão da primeira, segunda e terceira cordas é muito grande. Se você coloca uma corda Si na primeira corda, você redobra essa tensão. Você faz com que essa tensão seja muito além daquilo que o violão foi preparado para suportar. E isso pode, a longo prazo, acarretar danos na estrutura do instrumento a gente sabe, tem notícias ainda não confirmadas oficialmente que Segovia usava um violão para para colocar várias cordas si afinadas em mi que é porque ele ele ele, ele realmente ele utilizava essas cordas né? e, e esse instrumento ficou completamente arruinado foi a, a derrocada desse instrumento, esse instrumento se acabou por causa disso tá? Ele estragou quebrou soltou e tal uma desgraceira. é são cordas que é que tem uma tensão já muito alta. Então se você coloca essa corda para funcionar em uma tensão mais alta ainda, você precisaria de um reforço na tampa. Se você não faz isso, você está arriscando o seu instrumento. Tá? Por que, que o Segovia fazia isso? E, qual que... e esse era o objetivo da minha pesquisa também. Porque a gente... eu sempre me incomodei, né? eu tô falando, a gente, eu e o Segovia, né? sempre nos incomodamos com a espessura muito fina da primeira corda. Então, a gente buscava sempre um, um cordamento que tivesse um pouquinho mais de espessura o ideal seria a espessura da segunda corda um pouquinho menos. Mas infelizmente o mundo ideal não existe e eu acabei não encontrando esse encordoamento ideal que tivesse as características que eu consigo é, obter do som da Augustinha. A pesquisa continuou, eu entrei num grupo chamado Quarteto Ibirá, tá? que foi um grupo montado com André Simão, João Francisco Botosso e Luiz Roberto Botosso, são meus amigos até hoje, eu adoro esse pessoal. Era um quarteto especial, porque tinha dois violões de oito cordas. O violão de oito cordas é uma invenção do violonista escocês Paul Galbright, e ele deitou raízes aqui com o violonista Gustavo Costa e com o grande mestre Everton Gladen. São pessoas que utilizam a corda, pelo menos em algum momento, né? eu sei que o Everton até hoje utiliza isso nas cordas de carbono, que são cordas de um material diferente do nylon. Isso é uma expectativa estética, uma expectativa de timbre completamente diferente são cordas mais tensas, são cordas que têm, um, um, vamos dizer assim, uma textura muito menos elástica e que transmite a, a, a pressão né, como, como se elas fossem supercondutoras de, de, de ataques. Né? Então, o toque que você coloca numa corda de carbono transfere energia ao longo de toda a extensão da sua corda, de maneira muito veloz. Tá? Então, é uma corda que realmente ela tem uma resposta muito rápida, uma resposta muito eficiente. Cheguei a experimentar essas cordas no meu violão, mas a configuração violonista-violão para minha expectativa estética realmente não atendeu às expectativas. Para a corda zero do violão de oito cordas, ainda a corda de carbono é uma solução. E, mas eu lembro do trabalho que o Beto e o Chico, né, que tinham esses violões, tinham para fazer com que essa corda soasse arredondada. Né? eles quase que só encostavam na corda. Essa ideia do toque em três etapas, do toque com pressão, do toque enterrado, né, do, do toque comprimido, esse toque que você pressiona a corda para obter ali um, um, um som explosivo, né, um ataque explosivo, na corda de carbono esse toque não funciona. Então se você utilizar essa forma de tocar em uma corda de carbono, provavelmente seu som vai sair muito estridente, muito marcado, e isso não vai ter um resultado musical é, interessante. Hoje... Como é que funciona a minha né, a minha busca? Eu ainda estou é, estacionado na corda Augustine Rigos, mas eu fui apresentado a uma intenção, pelo menos, né, muito interessante, de criar uma, uma corda genuinamente brasileira, é, que foi a Hyper Pro. Né? A gente conversou com o Maligno, que é um representante dessa corda, eu fui jurado de um concurso em que a corda, essa empresa forneceu vários jogos de corda para os premiados, e, de fato, é uma corda muito interessante. Dentre as cordas nacionais que nós temos, não há absolutamente nenhum parâmetro de comparação. Você compara com o Rochinol, você compara com o Canário, todas as cordas... A Hyper Pro bate, assim, de longe. É uma corda, de verdade, é uma corda profissional. Tá? Mas a gente fazia, faria duas críticas a ela. É né? uma corda que ainda está, está muito cara. Ela é uma corda que está rivalizando com o valor da Augustine. Né? E qualquer corda que deseja entrar no mercado brasileiro para concorrer com essas cordas, ela precisa ou ter a mesma qualidade e maior e mais alta ainda a qualidade do que a Agostini, porque o pessoal que toca com a Agostini tem uma tendência a se apegar. Né? Existe também uma questão de preconceito, existe também uma questão de apego né? a um determinado material. Então a corda precisa ser muito tão boa quanto ou melhor do que a Agostini, ou o preço dela tem que ser convidativo. Eu acredito que a Rapper Pro seja uma corda que possa concorrer com o um modelo da Hanabah, que é a Hanabah para estudante. É uma corda que... Eu encontro aí pela internet sendo vendido a 60 reais, R$ reais, reais no máximo. É, com essa corda eu acho que a Hyper Pro realmente pode, pode competir. Se eu estivesse tocando com um violão de cedro, eu tinha um violão de cedro até, um, até uns anos atrás, depois eu vendi. É, possivelmente essa corda teria funcionado um pouco melhor. Por quê? Em relação a Agostini, eu entendo que tanto a da Dari 44 quanto a Hyper Pro funcionam... É, como, uma, como cordas mais diretas, né, de comunicação um pouco mais direta. É como se você tivesse um, um, um instrumento musical que, foi, é, que eliminou algumas possibilidades de timbre para que tivesse uma comunicação mais clara, né, mas, mas ao mesmo tempo ela esconde ou ela impede de algumas expressões mais sutis. Isso pode ser uma coisa positiva, quando o violonista não tem muito cuidado, não tem muito tempo para elaborar a sua interpretação, ou às vezes até elaborar as suas unhas, porque uma corda que é um pouco mais surda, entre aspas, para detalhes de sutileza, ela esconde falhas com mais facilidade. É, é, ocultar essas falhas em algum momento pode ser uma coisa importante para o violonista porque a gente não quer trabalhar com um instrumento que sabote a nossa apresentação né? um instrumento que conte assim ah, você não estudou duas horas ontem aquela semana passada, aquela terça-feira você ficou vendo filme até tarde você não tocou violão e esse cantinho aqui da unha não tá bem lixado Eu não sei", sabe é chato isso a verdade é que isso é chato você ter uma corda que está o tempo inteiro contando para as pessoas aquilo que você não fez o que você não estudou, o que você não trabalhou o que você não planejou é chato, né? Mas, enfim, que, como a gente está sempre trabalhando em termos de utopia, né, tentando sempre fazer o melhor, a, a intenção nossa, minha, do trio elipsoidal é trabalhar com materiais que nos exponham mesmo, né, com violões que nos exponham, com cordas que nos exponham, e que essa exposição possa ser, de fato, o foco do nosso aprendizado. A gente trabalha com uma zona de resistência muito dramática, né, e isso força a gente a um tipo de estudo que é muito minucioso. Nos vídeos do Trio elipsoidal vocês podem ver que, que cordas são essas. A gente trabalha com Augustine Regals nos três violões, dois violões Abreu e um violão Tessarin de extrema qualidade, um violão maravilhoso que está na mão do Breno, que tá na mão do, do Breno Chaves. Tá? Ah, é importante a gente ressaltar que a Harper Pro é uma, uma, uma tentativa pioneira no Brasil de uma independência econômica de outras potências que produzem essas cordas de concerto é necessário incentivar a indústria brasileira. É necessário que a gente reconheça o esforço dessa corda de produzir um algo de qualidade e celebrar, comemorar o esforço que foi bem sucedido de produzir uma corda decente. Tá? Mas a gente tem que dizer assim, que é, é, é preciso encontrar outras formas de incentivar a indústria, especialmente através da política. Né? Tem cheio de político aí que fala que está interessado em ajudar o Brasil, mas eles estão quebrando a indústria brasileira. Né? E... e... A gente tem que lembrar que a Hyper Pro não é totalmente brasileira. Uma parte, assim, os baixos ainda são fornecidos por uma indústria de fora. né Então eu desejo o maior sucesso do mundo para a Hyper Pro. Eu quero que essa corda prospere, quero que tudo funcione bem, assim que eles consigam encontrar um nicho de mercado bacana, legal. Mas a gente tem que ser honesto. Né? E, assim Para essa combinação específica de violão, unha, dedo, técnica, história, formação pedagógica e os violões que eu tenho a Agustina ainda funciona melhor. Quer dizer, na verdade, o Abreu, tá? Porque na, na cópia da Leona, a corda tem que ser outra. No, naquele outro violão ali, que é uma cópia do Hauser, a Hanabá funciona muito bem, talvez a Hyper Pro funcione também. Então a gente tem que entender que isso depende do instrumento. Se você mudar o instrumento, provavelmente você tem que mudar a corda também. Por causa disso que eu falei no começo do vídeo. A corda de violão não é um acessório, tá? É... Bom, o que, que tem a ver isso com o texto da Maria João Pires? né Que eu falei, até coloquei uma postagem na minha página do Facebook e eu ia comentar um texto da Maria João Pires que ela fala a respeito de concursos. Eu estou aqui há 20 minutos falando do meu percurso pedagógico. Foi importante falar isso para que vocês não levem a sério a indicação da Augustine Riggles Que vocês possam entender que eu estou aqui falando de um monte de elementos diferentes antes de dizer qual é a corda que eu uso nos meus violões. É, longe de mim querer estabelecer um modelo para vocês, mas eu acho que é interessante que vocês pudessem desenvolver uma ideia parecida. Antes de escolher uma corda, vocês preciso meditar na próxima, da própria formação de vocês. Qual foi o aprendizado estético? Quais são as expectativas estéticas? Quais são os violonistas que inspiram vocês mais? Quais são os músicos que são, digamos, aquilo que vocês querem ser? Tá? E a partir disso desenvolver um processo de autoconhecimento que vai levar vocês a uma conclusão óbvia do que é a corda. Quando a gente se conhece muito bem, sabe quem a gente é, escolher a corda é um passo. Tá? E aí entra o comentário que a Maria João Pires fez a respeito de concursos. foi Parece uma entrevista dada no dia 19 do 4 de 2009, em que ela diz o seguinte, vocês vão já na citação vocês vão entender qual é a relação entre esse tema e cordas de violão, né? Abre aspas, Maria João Pires, os concursos de música são responsáveis hoje pelo desaparecimento futuro da música, pela destruição de tudo, pela impossibilidade para os jovens de virem a poder exprimir-se, como nós, ela, né, os artistas da estatura dela, fizemos, e de virem a poder ser artistas músicos. Os concursos dão uma perspectiva que é totalmente falsa, artificial, errada, que nos leva só a ter ilusões de coisas que não existem. Que coisas são essas que não existem? Maria João Pires continua. Como é que se pode ser um artista sendo que o objetivo é ganhar? E ganhar o quê? A música não gera nada disso. Celebridades. A música gera algo que tem a ver com a nossa natureza profunda. Com a nossa consciência. Com uma abertura que nos liga ao um universo. Que nos liga a uma verdade. Que nos liga a algo que tem a ver com aquilo que é bom. A celebridade é algo que não tem nada de bom. Porque eu separo do grupo. Nos torna diferentes. E para quê? Ou seja, para Maria João Pires, o que importa é que o artista seja integrado em uma comunidade, que ele tenha uma conexão com seus pares, com seus parceiros. Sejam vocês músicos profissionais ou não, a gente tem que ser capaz de falar a mesma linguagem musical para que o nosso trabalho tenha sentido. A partir do momento que você inaugura a cultura da celebridade, você separa essa celebridade do resto do mundo normal. Aí você cria a cultura de mexericos, a cultura de fofocas, a cultura do assédio, tá? o assédio moral, o assédio inclusive sexual tem muito a ver com isso. Grandes violonistas que por serem bonitas, são tratados de modo diferente na comunidade, isso para o bem e para o mal. Né? Tudo isso porque nós não temos de fato uma formação, uma, uma formação em linguagem musical que seja de fato comum. A partir do momento que você institui uma, uma coisa chamada concursos, é claro que as plataformas de concurso são muito úteis para projeção de carreira, para obrigar a pessoa a estudar um pouco mais, né? Mas vamos pensar assim, um artista que precisa de um incentivo desse para estudar mais, acho que não merece ser artista, não. Se ele precisa se sobrepor aos demais, se colocar acima dos outros músicos, sendo a arte o que é, né? Se a gente pensar no esporte, que é de fato uma coisa muito bem delimitada em relação aos objetivos, mas a arte não tem nada a ver com o esporte, a arte é uma linguagem que deveria estar acessível a todos. Cada pessoa é uma individualidade específica que tem um potencial de expressão específico. Como que você pode comparar isso? Como que eu posso comparar Marcin Dila com Johan Faustier? Como é que eu posso comparar Everton Gladen com seu irmão Edelton Gladen? São violonistas extremamente diferentes, que têm linguagens totalmente diferentes. Como que eu posso comparar o trabalho do Quarteto Quaternalha, por exemplo, com o trabalho do Quarteto Brasileiro de Violões? Se a chave é a competição e o pódio, a gente já perdeu 80% do que é a mensagem artística. E ainda bem que a Maria João Pires está fazendo esse, esse apelo para que a gente abandone um pouco, deixe um pouco de lado a cultura do concurso e passe a dar importância para a cultura do festival, a cultura dos concertos, a cultura dos, dos, das séries de música que geram emprego, né? que dão espaço para os artistas tocar. Vocês estão me assistindo aí, André Campos, lá de Berlândia o pessoal Barbieri aí do Rio de Janeiro, vamos promover concertos, vamos promover concertos. Está todo mundo correto quando promove concertos. Quando a gente promove concurso, a gente cede aí já um, a uma certa pressão que nós não temos como escolher abandonar totalmente. O concurso ainda continua sendo uma instituição importante. Mas o que a gente tem é o senso crítico em relação à ideia do concurso. Cordas de violão e demais acessórios. Só faz sentido vocês seguirem uma orientação específica em relação a cordas se vocês não se conhecem musicalmente. Não há como um vídeo de internet explicar para vocês o que é emocionalidade, além dos termos técnicos básicos. Então a tensão é alta, a tensão é baixa, a calibragem da corda, a regularidade da corda. Mas será que isso vai fazer diferença quando você colocar essa marca específica de cordas no seu instrumento e tentar fazer a sua arte? Para os meus alunos diretos eu tenho respostas um pouco mais específicas porque eu os conheço. Agora, neste vídeo da internet, a pergunta vai ficar no ar. Eu espero que vocês não tenham obtido nenhuma resposta objetiva a partir desse vídeo. Espero sinceramente que esse tenha sido um vídeo realmente de exceção dentro do panorama das buscas no Google. A gente coloca lá. Que corda de violão eu, eu uso? Qual corda eu coloco no meu instrumento? Eu não sei. Vocês não têm obrigação de saber também. Mas tanto eu quanto vocês temos o dever e a obrigação de continuarmos pesquisando como tem que ser feito em relação a tudo o que se refere à arte, em relação à música, ao violão e às humanidades de modo geral. Um abraço para vocês e até o próximo Conversa de Violonista. E felicidades a todos os pais que a gente está ainda na semana do Dia dos Pais. Tá? Grande abraço para todos.